0: graça e paz a todos Tudo bem com vocês? Quem passou um domingo abençoado? Ninguém? Quem comeu bem aí, levanta a mão Fala em comida Todo mundo se empolga, né? Queridos, terceira noite Do nosso treinamento Tempo de Recomeçar Quem não esteve conosco sexta e sábado, levanta a mão. Então tá bom, só para saber, os demais estão conosco, né? Que bacana. Pena que já estamos encerrando, poderíamos ficar uma semana aqui, né pastor? É, amém, você está falando amém, eu vou continuar amanhã então. A igreja concorda? Olha aí, ó. vou ficar com a maioria, tá bom? Só podemos parar na terça, que na terça eu já tenho que viajar. Mas assim, queridos, eu espero que o tempo que nós estamos passando aqui tenha sido útil para cada um de vocês. Eu estou liberando palavras, ferramentas, para você recomeçar a sua história nas três áreas da sua vida. Eu tenho certeza absoluta que tanto na sexta, no sábado e hoje, Deus vai completar a obra que Ele tem para nós nesses três dias. Ok? Então, por favor, inclusive pastor, pode arrumar um copo d'água para mim, por favor? Tá. Obrigado. Então, vamos lá, queridos. Por favor, pegue a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 33. Gênesis capítulo trinta e três do versículo primeiro a seguir. Gênesis capítulo trinta e três do versículo um a seguir diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele quatrocentos homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo adiantando-se prostrou-se em terra, sete vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, arranjou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Agora o versículo 10, acompanhe comigo. Mas Jacó insistiu: Não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceite o meu presente porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim amém vamos fazer mais uma oração pai em nome de Jesus estamos para encerrar essa terceira noite o nosso treinamento tempo de recomeçar e eu peço que o Senhor traga sabedoria entendimento, que possamos aqui sentir a sua presença em tudo que for ministrado na sua palavra. Nos traga saída, nos traga escape, nos traga a direção para recomeçar a nossa história. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante para recomeçar a nossa história. Hoje eu quero falar sobre o perdão. É uma palavra muito rica e eu preciso trazer um conteúdo sobre ela. É possível que você possa estar aqui nesse exato momento, presente ou me assistindo, e você está com o teu coração leve, tranquilo com todas as pessoas ao seu redor, com a sua família, mas existem pessoas que têm a necessidade de liberar um perdão ainda hoje. É possível que o amanhã, porque o amanhã você vai estar mexendo com pessoas em algum momento alguém vai te ferir, te magoar, e Deus vai trazer a sua memória, as palavras de hoje para você perdoar. Eu quero falar hoje sobre essa palavra. Existem algumas palavras no reino de Deus que Deus é apaixonado como gratidão, empatia e essa que eu vou ministrar hoje em pouco tempo, porque hoje é um dia que nós vamos descansar para amanhã começar a labutar de novo, né? então hoje o tempo será menor, então eu preciso de toda sua atenção, caneta, papel, escreve as bases bíblicas e vamos ouvir uma palavra para recomeçar a nossa história. Baseado na história de dois irmãos gêmeos, de Jacó e Esaú, eu quero começar essa palavra, essa palestra, essa mensagem. Eu quero falar desses dois irmãos. Se você estudar o capítulo 25 do livro de Gênesis, Lá no capítulo 25, vai iniciar a história de Jacó e Isaú. A infância desses dois meninos foi quase incompatível. A Bíblia vai relatar, depois estude na sua casa, o capítulo 25 inteiro vai relatar que o pai amava um e a mãe amava outro. Desde a infância houve uma acepção entre os dois irmãos. E na adolescência, você vai perceber o ódio que um tinha com o outro. Eles cresceram, Jacó enganou o seu irmão, teve que fugir para a casa do seu tio Labão, ficou 15 anos ausente do seu irmão Isaú. A Bíblia vai dizer que Jacó enganou duas vezes, mas foi enganado dez vezes. Olha o poder que existe no engano. E a história vai continuar. Após 15 anos, pastor Germano. Deus vai trazer a memória de Jacó. Que ele tem uma pendência no passado. Deus prosperou Jacó. Estude, após o capítulo 25, ele na casa do seu tio Labão, Deus prosperou, deu uma esposa linda para ele. Ele prosperou em todos os sentidos, mas existia uma pendência que ele tinha que resolver lá atrás. E o capítulo 32 vai relatar que Deus vai trazer a memória de Jacó. E Jacó pede para um dos seus servos ir ao encontro de Esaú. E quando o servo chega diante de Esaú, ele diz: Esaú, meu rei, eu venho aqui trazendo um recado do seu irmão Jacó. Ele quer vir diante de ti para pedir misericórdia, pedir perdão pelo ato que ele fez contigo lá atrás, ele pode vir? Olha a resposta de Isaú, pode sim, mas diga para ele, que eu vou ao encontro dele com 400 homens. A pergunta que eu faço aqui para você, a ida de Isaú ao encontro de Jacó era de paz ou de guerra? Na sua opinião? O que, que vocês acham? De guerra. Ele está dizendo, eu vou ao encontro do meu irmão com 400 homens armados. O servo sai dali, vai ao encontro de Jacó, Jacó diz, o seguinte, teu irmão disse, ok, mas ele vai ao teu encontro com 400 homens armados. Ele estava dizendo que ele não iria perdoar Jacó. Mas o que me chama a atenção é o capítulo 33, do versículo 1 a seguir, que diz que Jacó, quando viu a face de Esaú, ele se inclinou sete vezes diante de Esaú. E aquilo gerou um quebrantamento tão forte no coração desse homem, que o versículo 3 e 4 do capítulo 33 Vai dizer que foi Esaú que foi ao encontro e abraçou Jacó e o beijou. Gerou um quebrantamento poderoso no coração de Esaú. E aqui eu quero iniciar com algumas palavras-chave para trazer solução para a sua história. Eu quero te liberar palavras agora que vai te trazer saída para muitas coisas, não só no teu futuro, mas para o seu presente. Primeira coisa, perdão não é um sentimento apenas. Perdão é uma decisão. Nós aprendemos aqui ontem e ontem ontem que existe algumas palavras que você vai ter que usar a decisão para te trazer alegria interna. Vamos trazer à memória algumas? Primeiro, amar não é apenas um sentimento, amar é uma decisão. Você tem que decidir amar todos os dias o seu esposo, o seu marido, os seus filhos, a Deus, porque é uma decisão. Servir a Cristo, ser um cristão genuíno é uma decisão. Você pode hoje decidir sair do caminho ou permanecer nele. Eu ensinei aqui, se não me engano, foi na sexta-feira, que o diabo ele não toca na nossa decisão e nem Deus. O diabo influencia para você tomar decisões precipitadas e Deus também te influencia para algo bom mas não toca na decisão. A igreja costuma liberar outra palavra, outra frase para isso. É conhecido como livre arbítrio. Então perceba que essa palavra ela pode avançar ou regressar à sua vida. E existem pessoas dentro das igrejas que decidem permanecer com amargura dentro de si dizendo, eu não vou perdoar, porque ele me feriu, ele me magoou, ele fez isso, ela fez aquilo. Existem pessoas que vão dizer assim para mim, vão assistir depois no meu canal, essa mensagem vai dizer assim, pastor eu não concordo contigo, porque eu odeio aquela pessoa, aquela pessoa não merece o meu perdão, você está certíssimo. Exatamente, concordo plenamente contigo, o perdão é para pessoas que não merecem, é para mim e para você. Diga para o seu irmão da direita e da esquerda, diga assim para ele e para ela, o perdão é para pessoas que não merecem, agora diga, é para mim e para você. Vamos continuar, após Jacó e Esaú, um perdoar o outro ali, Jacó vai dizer assim, meu irmão, olha que interessante, Esaú não chamava Jacó de irmão e vice-versa. No capítulo 33 você vai ver os dois chamando de, após o perdão liberou a palavra irmão. Aí Jacó vai dizer, mano, irmão, seguinte Eu quero te dar um presente Capaz, quero te dar um presente E Isaú vai dizer, não, eu não quero, eu não aceito Eu já te perdoei, tá top das galáxias, tá tudo bem Vai para casa, vai para... Não, 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 eu vou te dar um presente E Isaú vai dizer, por que você quer me dar esse presente? É bem simples Porque eu estou vendo no seu rosto O rosto de Deus Aonde que está isso na Bíblia? Vem comigo no versículo 10, acompanha aqui comigo. Capítulo 33, versículo 10 diz assim, Mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Deus. que Jacó estava vendo no rosto de Esaú, ele estava, quando ele diz, eu vejo o rosto de Deus, ele está afirmando que está vendo no rosto de Esaú, amor, misericórdia e perdão, são atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis, ele estava vendo no rosto de Esaú, Sai daqui um pouquinho dessa história e vamos entrar em outra e daqui a pouco eu vou te trazer algumas ferramentas sobre o perdão. Eu quero te mostrar que o perdão ele toca na tua área espiritual, emocional e na tua área física. E você vai decidir se você vai mandar embora esse ódio ou vai permanecer com ele, porque a decisão sempre será sua. A Bíblia vai relatar a história de José. Quem conhece a história de José, levanta a mão. José, na sua adolescência, pagou um preço muito grande porque os seus irmãos venderam ele para o Egito. Ficou 13 anos pagando um preço terrível, foi preso. Mas uma certa vez Deus honrou ele, se tornou governador do Egito, ou no Egito, mas chegou um tempo, que a Bíblia vai relatar que os irmãos dele, vêm ao encontro dele, aonde está escrito isso? Capítulo 45, versículo 14 em diante, você vai ver essa cena que eu vou relatar aqui, do livro de Gênesis, e quando os irmãos chegaram ao encontro de José, eles não sabiam que era José, José ficou com um ódio muito grande dos irmãos. Mas, passou alguns minutos, ele respirou e percebeu que o ódio nunca vai levar para a vida. O ódio, ele anda com aquela palavrinha que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a... O ódio sempre vai levar por esse caminho... O pai do ódio é o diabo. Então se você quer permanecer com ele aí dentro do seu coração, você já sabe quem é o seu pai. E ele olha para os irmãos, manifesta, se revela naquele momento. Os irmãos acabam se assustando nos primeiros minutos e a Bíblia vai dizer que José abraçou, beijou cada um deles e aceitou o perdão, mesmo sem eles proferir no começo. E todos ali se perdoaram. E trouxe vida para aquele ambiente. Então o que eu quero ensinar hoje, nesse terceiro dia, eu gosto de dizer a palavra treinamento, eu costumo colocar a palavra treinamento, tempo de recomeçar, porque tudo na nossa vida para nós se tornarmos excelente, bom em algo, vem debaixo de treinamento. Para você dar resultado na sua vida você tem que ter treinamento. Para você ser um advogado, você vai passar 5, 6 anos no mínimo fazendo uma faculdade, um médico 10 anos, você tem que passar pelo treinamento. É no treinamento que você fica forte. Um time de futebol para ser campeão de um mundial, que não foi o caso do time de hoje, Eu não é você tá nome? Mas o melhor time com certeza fez algo a mais para conquistar o título. Então para nós, porque isso vale para mim também, recomeçar da maneira certa e não da maneira fácil. A maneira fácil vai dizer para você assim, recomece a sua vida em 2021, nas, nas drogas, na bebida, na prostituição, no engano, na injustiça. Viva a vida de qualquer jeito, essa é a maneira fácil mas essa maneira tem prazo de validade para destruir as nossas vidas nós temos que recomeçar da maneira certa e a maneira certa que eu estou ensinando hoje nessa noite é perdoar aquele que te feriu e é possível que o Espírito Santo está trazendo agora na sua memória pessoas que te feriram, ou pessoas que você feriu, porque é muito fácil, né? ele me feriu, mas será que nós não ferimos alguém, e deixamos no meio do caminho, e essa pessoa lá atrás, muitas vezes não consegue frutificar, avançar na vida, porque ela tem um ódio de você, é possível? alguém lá atrás, mas pastor hoje eu estou abençoado eu estou próspero, eu tenho uma casa eu tenho um carro, eu tenho saúde Jacó tinha tudo isso também, e Deus falou para ele, você tem uma pendência lá atrás José se tornou governador do Egito e teve que perdoar mesmo não sendo ele ocupado da história e a pergunta que eu deixo para nós Será que tem alguém lá atrás, que precisa ouvir a tua voz novamente? Pastor, diga para mim o que acontece com uma pessoa que não perdoa. Vamos lá. Primeiro, uma pessoa que não perdoa, ela vai liberar amargura dentro dela. A amargura vai gerar uma raiz destrutiva, um ressentimento destrutivo dentro dele e dentro dela. Agora eu vou te mostrar rapidamente aqui o que, que acontece com uma pessoa que não perdoa. Olha só, escreva aí se você tem interesse, escreva aí por favor, tá bom? Olha só, uma pessoa que não perdoa. ela tem falta de alegria, ela não consegue desfrutar da vida. Quer ver um exemplo? Pastor, confirma para mim essa base bíblica? Se não me falha a memória, é Eclesiastes capítulo 11, versículo 8. Se puder colocar na tela para nós, é, dá uma olhadinha para mim. Eu vou relatar o texto, diz assim, uma parte do texto diz assim, Salomão afirmando, como é bom contemplar o sol, como é bom e suave contemplar o sol, é isso mesmo pastor? Confirma para mim, Eclesiastes 11,8, confirma para mim aí, dá um, um ok. Mas o que, que eu quero dizer para você, Salomão está afirmando nesse texto que é muito bom viver, é muito bom você acordar cedo, respirar, vamos ver se é isso mesmo. 11 e 8. Eu acho que não é esse, mas minha esposa procura para mim aí, tá? No capítulo 11. Vamos lá. Vamos continuar. Eu não gosto de passar bases bíblicas errado. Muito obrigado, Ellen. Capítulo 11, versículo 7. Perfeito, eu só errei num versículo acima, né? Diz assim, como é agradável ver a luz e estimulante sentir o sol do arraiar do dia. O que, que Salomão está dizendo? Como é bom viver, como é bom acordar cedo, como é bom tomar um café, como é bom se alegrar, como é bom ter essa existência. Como eu ensinei na sexta-feira, Atos capítulo 17, versículo 28, que diz que por Deus nos movemos, vivemos e existimos. Isso é muito bom, mas uma pessoa que não perdoa, ela já não tem apenas uma amargura, mas é uma raiz, é um ressentimento destrutivo dentro dele ou dentro dela, que não permite contemplar o mais belo da vida. A pessoa muitas vezes acorda com aquele sol lindo, mas para ele ou para ela está aquela escuridão. No almoço tem aquela picanha, sabe aquela picanha maravilhosa? Aquela maionese... Lasanha, meu Deus. Mas para aquela pessoa, não tem gosto. Não tem gosto a comida. A pessoa vai dormir, aquele travesseiro gostoso, mas para ela ou para ele é uma pedra. A pessoa não tem alegria. E muitas vezes, a raiz é a falta de perdão. Mas... Mais uma ou duas aqui eu vou falar, tá bom? Então, falta de alegria, a pessoa tem ausência de paz, a pessoa tem angústia. Ter angústia acontece com todo mundo, um momento ou outro, mas uma pessoa permanecer com a angústia todos os dias tem algo errado. A pessoa tem a famosa SPA, que o doutor, o doutor Augusto Cury afirma, a síndrome do pensamento acelerado, ou a famosa ansiedade. Então vai somando algumas coisinhas dentro dessa pessoa. Tem outras aqui também, deixa eu liberar aqui para você. Inquietação, aborrecimento. Uma pessoa que não perdoa, ela se torna invejosa. Uma pessoa que não perdoa é um murmurador de primeira. E eu te provo na Bíblia que é murmurador. Depois estude na sua casa, Êxodo capítulo 15. Eu contei um pedacinho dessa história na sexta, mas eu vou trazer a memória novamente. Mais de dois milhões de pessoas saem do Egito. Deus abre o mar vermelho. E três dias após, apenas três dias, eles começaram a murmurar. Não foi três meses, não foi três anos, três dias. Começaram a reclamar que não tinha água. Deus vai responder Noé dizendo, desculpa, Moisés, não sei de onde que eu tirei Noé. <risos> é que fala de água, né? É semelhante, né? Vamos lá, voltando aqui. Deus fala com Moisés e diz, Moisés, é o seguinte, diga aí para o povo que naquele canto, naquela margem vai ter água, manda o povo para lá. E vai Moisés dizendo, vamos lá, vamos lá pessoal, Deus diz que tem água naquela margem e vai mais de dois milhões de pessoas. Quando eles chegam lá, imagina o desespero daquele povo, dobrando o joelho, pegando um pouco d'água, traz a boca, bebe aquela água, mas eles devolvem a água com ânsia, com vômito, porque a água era amarga. Imagino aquele povo reclamando e dizendo, mas por que Deus fez isso conosco? E Deus responde Moisés dizendo, diga para eles, que eu permiti a água ficar amarga, para mostrar para eles como o coração de cada um está, eles são amargurados. Mas o que, que isso tem a ver com o perdão? Pega o código aqui agora. Aquele povo, mais de duas, melhor, mais de dois milhões de pessoas, aquele povo tinha raiva deles mesmo e até com Deus. Passaram mais de 400 anos, sua geração no Egito, e eles culpavam Deus pelo sofrimento deles. Eles eram amargurados, eles murmuravam todo momento. E o que, que aconteceu? Pega esse negócio aqui que é muito forte. A falta de perdão, a murmuração não permitiu eles entrar em Canaã. Uma pessoa que não perdoa, escuta o que eu vou te dizer. É possível que ela perda a salvação. Pasmem vocês aqui. Pastor, tem base bíblica para dizer isso? Tenho. E já vou mostrar para você. É possível que uma pessoa que não perdoa, não terá a salvação. No céu, no céu só os perdoados vão entrar lá. Quem concorda comigo? Então hoje, para recomeçar a nossa história, nós precisamos liberar pessoas das nossas vidas. E quem é essa pessoa que está vindo na sua memória? Que te feriu ou que você feriu? Pensa um pouquinho comigo. A falta de perdão, o que ela pode gerar em nós também? Se você quiser acompanhar, eu vou liberar aqui quatro, cinco bases bíblicas que nós vamos ler juntos, tá bom? E eu quero te mostrar o que a falta de perdão pode fazer na nossa vida no presente e no futuro se ela permanecer. Então vamos lá, quem quiser abrir comigo, abra lá. Em Marcos, capítulo onze, versículo vinte e cinco. Marcos, capítulo onze, versículo vinte e cinco. Diz assim: vamos lá. Capítulo 11, versículo 25 de Marcos. E quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas, que está escrito na sua Bíblia. Perceba algo aqui, se você não perdoar aquele que te feriu, Deus também não Alguém pode terminar minha frase? Não perdoa, é bem simples. Por isso que é possível a pessoa perder a sua salvação, se você não perdoar aquele que te feriu, ou vice-versa. Vai para 1 João, por gentileza, 1 João capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, versículo 11, diz assim, Aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Grave isso que eu vou te dizer. Uma pessoa que não perdoa, ela permanece nas trevas, mesmo entrando dentro de uma igreja. A pessoa pode estar na igreja, mas não significa que está em Cristo. E quantas pessoas, pastor Germano, nos seis continentes do mundo, que diz que serve a Deus, serve a Cristo, mas estão nas trevas, porque não quer perdoar. Infelizmente, tem pessoas que preferem ir pelo caminho mais difícil, que é permanecer com ódio, e não ir para o caminho mais leve, que é o perdão. 1 João capítulo 3, versículo 15. E para mim, esse texto é o mais forte sobre a falta de perdão. 1 João 3,15. Diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente e em si. Sabe o que o texto está ensinando? Que uma pessoa que não perdoa diante de Deus é considerado como um assassino. É a mesma coisa eu pegar uma arma, sair lá fora e ó dar um tiro em alguém. Para Deus é a mesma coisa. E eu te pergunto, você quer ficar com esse peso? Reflita um pouquinho comigo, você quer permanecer com esse ódio? O perdão, ele te traz liberdade, ele te traz vida. Três áreas para você viver bem, é espiritual, emocional e a vida física. Quando você perdoa, você consegue ter conexão com Deus. Você consegue ter paz com Deus. Você consegue ouvir a voz de Deus. Você consegue ter uma liberdade em Cristo. Quando você perdoa, são liberados sentimentos tóxicos dentro de você, que é a parte emocional. Você sabia que existem pessoas que estão vivendo agora com depressão, porque não perdoa, existem milhares de pessoas que estão vivendo vegetando numa cama, isolado num quarto, porque não perdoa. Olha quantos sentimentos tóxicos entram numa pessoa por causa da falta de perdão. E pássimo o que eu vou dizer agora: uma pessoa que não perdoa até o corpo físico sente. Estudiosos afirmam que uma pessoa que não perdoa pode gerar um tumor no corpo. Gerar um câncer. Existe uma estatística, que inclusive eu estou colocando no meu livro, o livro Tempo de Recomeçar, eu encontrei uma estatística que diz que 87% das pessoas no mundo, recebe uma doença no corpo por causa de sentimentos tóxicos. Muitas vezes a pessoa recebe uma doença porque é depressivo, vive com a síndrome do pânico e a falta de perdão. Olha quanto lixo existe na falta de perdão. Eu quero fazer uma comparação aqui para logo encerrar. Vamos imaginar que uma pessoa que não perdoa, ela é um lago. E uma pessoa que perdoa é um rio de águas correntes. Vamos imaginar, vamos comparar aqui. Um lago, não todos, mas a maioria dos lagos, se você digitar no Google, colocar um lago você vai perceber que o lago tem algumas coisinhas negativas que um rio de águas correntes não tem. Alguns exemplos. O lago, primeiro, a água é parada. E toda água parada vai gerar o quê? Dengue, o que mais? Mal cheiro, perfeito? Pessoas que não perdoam. Infelizmente que não tem um cheiro suave Eu sei que pode estar doendo para muita gente que eu estou falando Mas eu quero trazer aqui um confronto Coloque amor nas minhas palavras Para você sair Dessa vida tóxica que você está levando Tem gente que leva há 20, 30 anos uma pessoa aqui Saia Dessa vida hoje. O lago tem bichos, água parada, tem lixo, cheira mal. E aonde ela está, tudo que chega perto morre. E perceba uma coisa. O rio, ele não gosta de ficar perto do lago. Você entendeu o que eu quis dizer? Você, se você tem esse sentimento, essa dor ódio de alguém e não consegue perdoar você não vai conseguir atrair pessoas boas ao seu redor você não vai conseguir, muitas vezes Deus quer trazer pessoas boas para abrir caminho para você porque nessa vida entenda algo aqui meus amados Deus usa pessoas para abrir portas para nós como o diabo também usa pessoas para fechar portas tudo nessa vida depende de pessoas quando Deus criou o Jardim do Éden, Ele colocou duas pessoas lá. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por causa de pessoas. Nesse exato momento, está acontecendo uma palestra aqui, e Deus está usando uma pessoa. É claro que pode usar um momento ou outro, um anjo aqui, a colar, mas é raro isso acontecer. Deus usa pessoas. E Deus está me usando aqui para falar contigo, que Ele quer recomeçar a sua história da maneira certa, mas para isso você tem que decidir perdoar essa pessoa hoje. Você é um lago que as pessoas não gostam de ficar próximo de você? Ou você é um rio? O que, que acontece com o rio, irmãos? Rio de águas correntes aonde a água passa ela traz vida você é um rio ou você é um lago a escolha é sua perdoar é a melhor decisão não existe outro meio você pode estar dizendo para mim pastor mas como eu vou perdoar essa pessoa que me feriu. Eu já te trouxe a resposta. Tomando a decisão hoje. Mas eu sinto ódio da pessoa. Mas decida. Você já parou para pensar? Se todos que estão aqui ou no mundo dizer assim, quando eu sentir eu vou perdoar, ninguém vai perdoar ninguém. Você tem que decidir, liberar com palavras. Liberar a pessoa, parar de amaldiçoar essa pessoa. E mesmo que você sinta ódio aqui dentro, você começar a dizer assim, fulano de tal, eu te perdoo. Chega na frente do teu espelho e começa a liberar essa pessoa, eu te perdoo, eu te perdoo. Começa a liberar palavras mesmo que você sinta ódio. Sabe por quê? Porque palavras tem poder, palavras têm poder para construir ou destruir, e quando você começa a liberar palavras, o mundo espiritual, ela pega as tuas palavras, e Deus vai pegando aquela palavra aqui e acolá, daqui a pouco, você vai estar descansando e dormindo, e eu creio nisso que eu vou dizer, Deus vai vir fazer uma cirurgia no teu coração, e vai chegar o momento do seu dia que você vai acordar leve, não sentindo mais ódio daquela pessoa. Liberar perdão não significa ter amnésia. Você vai lembrar daquilo que a pessoa fez para você. Mas você não vai sentir mais dor. Abandona essa dor. Deus quer recomeçar a tua história. Libera essa pessoa. Agora eu quero trazer aqui a minha esposa, que vai contar um testemunho, um testemunho do que aconteceu com ela. E após, eu quero fazer uma oração por você. Por favor, pastor. Ela vai contar um testemunho muito sério sobre o perdão que aconteceu com ela. Por favor.
1: Boa noite, igreja. Igreja amada, preciosa, escolhida, amém? Ah, há muito tempo atrás, quando eu estava na igreja, tinha sido batizada, aceitei Jesus. Fazia muitas coisas na igreja, fiz encontro pós-encontro, reencontro pós-encontro, estudos bíblicos. Decidi seguir esse caminho, só que as coisas não fluíam e eu não entendi o porquê. As coisas não davam certo, algo estava incomodando. Sabe quando você sente uma dor e você precisa ir no médico? É porque algo está errado, né? E às vezes as coisas não fluem, não vem paz, e as coisas não estão de acordo com aquilo que a palavra diz que eu devo sentir. E eu me questionei, e as coisas começaram a ficar difíceis, e até que um casal entrou na minha vida e começou a conversar comigo e perguntaram sobre o relacionamento entre eu e os meus pais. E eu comecei a lembrar de como eu saí da minha casa com muito ódio, com muita revolta, com muita rebeldia. E todo aquele tempo, que mesmo estando na igreja fazendo muitas coisas, existia um ódio, existia uma falta de perdão, existia uma, uma, um olhar para os meus pais onde eles eram culpados, onde eu era muito revoltada, existia uma raiz ali. E eu fazia, o que, que eu quero assim, que você possa compreender, que muitas vezes a gente faz muitas coisas, mas se a raiz está naquilo que as pessoas fizeram, não vai surtir efeito. A raiz tem que estar naquilo que Cristo fez por mim. E às vezes a gente fala, mas quando você vive é diferente. E aí aquele casal me falou e eu estava muito disposta, porque eu estava vivendo e ouvindo a palavra, só que eu não conseguia acessar um lugar mais alto, porque eu precisava de uma decisão e um posicionamento muito maior daquilo que eu tive lá atrás, de uma revolta. Uma ação em amor e obediência à palavra, a Deus... E tendo a certeza que eu não ia ver mais treva, mas eu ia ver luz. É uma atitude de fé, sim ou não? Mas tem muito a ver de como eu vou chegar. Não é eu agir ainda com aquele sentimento, mas existe oração por trás, existe decisão, palavra que está falando mais alto do que tua dor. E eu decidi ir, eu trabalhava, peguei o ônibus, cheguei de madrugada lá às seis da manhã, e meus pais não entendendo nada... E eu preparei, fiquei em oração, em jejum, focado. Isso é muito importante, por quê? Porque faz com que você acesse um lugar muito alto, onde você cada vez mais vai querer estar nesse lugar. Amém? E aí, umas quatro horas da tarde, eu conversei com os meus pais, me deu, me deu uma estratégia, porque nós, é, uma coisa, quando a gente decide, uma das coisas mais preciosas e poderosas é a instrução divina nas nossas vidas, faz com que a gente acerte o alvo que seja certeiro, e aí eu perguntei para o meu pai, para a minha mãe, pai, mãe, o que, que vocês querem para mim? O que, que vocês querem? Eu quero o melhor, aquilo foi algo tão poderoso, porque o ódio faz com que a gente não consiga ouvir, entender o que o outro sente, e depois, e aí eu pedi perdão para ele. eles também pediram perdão para mim, eu reconheci a minha revolta, o meu erro, eles já começaram a falar que eles não tinham dado aquilo que eu, que eu merecia e ficou aquela conversa e eu ouvi uma outra forma, eu olhei para eles com outro olhar e e aí eu, eu me alegrei muito porque eu consegui ter aquela decisão e eu entendi que eu estava fora da proteção, porque eu não estava me submetendo, eu tive compreensão de que eu estava num lugar e meus pais estavam em outro e naquele momento eu consegui estar debaixo da bênção deles. E isso é um ato de fé, acessar esse lugar é precioso, porque você jamais vai esquecer de que existe um lugar muito maior do que dor, existe um lugar de paz, de alegria, de compreender e realmente viver a palavra. Quando eu estava vindo para cá, e eu passei no lugar, eu trabalhava muitos anos atrás na Mateus Leme, eu andava por ali, eu lembrei desse lugar que eu passava, e eu pensei, por que, que eu lembrei disso? Porque isso me veio à mente e quando eu estava sentada ali, é justamente isso que acontece com as nossas vidas. Quando a gente acessa um lugar em Deus, você jamais vai esquecer. Por isso que o inimigo, ele investe tanto em machucar. Ele investe e dói demais. É como se você estivesse dilacerado, realmente, sim. Mas olhe, para o alto, olhe para Ele, olhe para a palavra, não é o que eu sinto, é o que a palavra diz e a partir deste momento eu não vou agir com o meu sentimento, eu vou agir com o próprio sentimento de Deus e quer que eu obedeça a atitude, coragem, fé e pode ter certeza que os anjos do céu estão movendo para que você consiga atingir o alvo, seja certeiro e não é somente você que vai ser curado, pessoas serão curadas eu louvo a Deus, meu pai faleceu faz uns quatro anos de infarto fulminante, Deus me deu a oportunidade de poder abraçá-lo eu lembro exatamente daquele dia eu abracei ele, que eu ia visitar eles e depois eu voltei e abracei de novo eu nunca esqueço, porque Deus me deu a oportunidade de abraçar ele em amor quando você realmente entende que você perdoa alguém, eu orava pelo meu pai nós oramos pelas pessoas, nós oramos mas sabe dói dizer, mas eu preciso dizer mas os fariseus também oravam só que eu entendi que a poderosa oração de um coração que perdoa é quando você ora e deseja ver Cristo naquela pessoa. Porque a luz está em você, você resplandeceu a luz de Cristo e você deseja que aquela pessoa também tenha Cristo. Porque Cristo manifesta quando a gente obedece, Cristo manifesta quando a gente acessa o lugar onde Ele acessou. Aqui em Lucas 23, 34... Ou, vou ler no 30, é, Lucas 23, 33 e 34 Diz assim, quando chegaram ao lugar chamado Calvário Ali o crucificaram E eu entendo que essa sensação de crucificação é Quando você não tem, você está impotente Não consegue fazer nada E às vezes você pode até pensar assim Puxa, porque eu não fiz algo? Por que eu não estava preparado? Não, mas as coisas acontecem, sim ou não? Acontecem na nossa vida sem a gente esperar Por isso nós precisamos andar com o coração perdoador bem como os malfeitores, um à direita e um à esquerda, tudo Jesus dizia, Pai, perdoe lhes porque não sabe o que fazem. A gente passa a olhar para um outro ângulo, onde Jesus olhou e falou assim, Pai, perdoe-os não sabe o que fazem, não sabe o que faz consigo mesmo. Vocês entendem? Quando, você, quando a gente decide ter um ato de, uma atitude de perdão, a gente passa a olhar de uma outra forma, não onde nós somos aqueles que estamos machucados, mas somos aqueles que fomos curados. E onde olhamos para outra pessoa e fala assim, essa pessoa, ela precisa do perdão de Deus. Eu não sei se vocês já assistiram, meu tempo já acabou, meu marido se aproximou.
0: Ela já sabe o código.
1: É, é, é bem interessante, a, o filme a cabana. É, muitas vezes você olhar para a pessoa, por que, que essa pessoa comete isso? Você conseguir pensar nisso. É muito poderoso quando nós saímos de um estado onde Satanás quer nos prender. Onde você passa, um no estado onde Deus quer que você esteja, poderoso, onde você está governando os teus sentimentos. Aí você passa a olhar para a pessoa e reflete, o que, que aquela pessoa sente de dor? O que, que aconteceu com aquela pessoa? Eu entendi depois de um tempo, de que meus pais deram aquilo que eles tinham para dar. Eles fizeram o que estava na possibilidade deles e o quanto eles me amavam e mesmo pessoas que você não conheça, que te fez algo, maior aquilo que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus, pode ter certeza, tem ato de fé, e ainda que você possa pensar, puxa, mas eu não consigo, determine e fale, Senhor, eu decido, é decisão baseada na palavra, é decisão baseada na palavra em nome de Jesus. E ainda que o inimigo esteja perturbando a mente de alguém aqui, que Deus levante alguém para te chacoalhar e você fale e realmente, realmente eu vou. E vai se confirmando essa palavra em nome de Jesus, porque não sou a única que vai pregar para você, outras pessoas vão se levantar até que você cumpra o que Deus tem para a tua vida, para que você seja luz, para que você viva, para que você reflita a glória de Deus, para que não seja em vão aquilo que Cristo fez na tua, para nossas vidas. E uma outra coisa, quando alguém faz algo, quando o inimigo investe através de uma vida de uma pessoa, aquela pessoa está machucada, o mesmo ódio que estava naquela pessoa, é o mesmo ódio que fez com que aquelas pessoas crucificaram, crucificassem a Cristo, é o mesmo ódio que quer aumentar e aumentar cada vez mais na tua vida e na minha vida, para que haja uma destruição, para que haja morte. Mas olhe para Cristo, porque Ele é vida. E a falta de perdão quer nos levar à morte. Faça valer a pena aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo falou. Em nome de Jesus, Ele nos deixou exemplo, amém? É Ele, é Ele, por Ele, é por meio dEle, não tem outro caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, 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 em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.
0: Queridos, por gentileza a todos, se coloquem de pé. Você entendeu o testemunho da Jane? Deus incomodou ela, pastor, de ir na casa dos pais e pedir perdão para o pai e para a mãe. Dois anos após, em 2018, a primeira notícia que nós recebemos, 2018, janeiro, 10 horas da manhã, ela recebe a notícia que o pai faleceu. Deu tempo de pedir perdão. Você vai esperar até amanhã? Se você pode fazer ainda hoje, fazer uma ligação para uma pessoa? Liga para essa pessoa. Mesmo que ela te magoou, você toma a decisão e liga e fala, ó, oh, é o seguinte, eu te perdoo por tudo que você fez. A pessoa talvez nem entenda, mas você pediu perdão. Ou você feriu alguém, tenha coragem. Mostra que é um cristão genuíno e vai até a pessoa, manda um zap, manda um contato no face, faz alguma coisa e peça perdão. Aí você vai dizer para mim, pastor, mas essa pessoa já morreu. Ela pode ter morrido na terra, mas muitas vezes aqui dentro de você está vivo ainda. Libera essa pessoa, mesmo que ela já morreu Fala, eu perdoo essa pessoa É possível que muitos que estão aqui assistindo E que estão presentes, pastor Pode estar magoado com Deus Porque estão frustrados E você muitas vezes não fala com a boca Porque tem medo Mas aqui dentro teu coração fala Você está com raiva de Deus Culpando Deus de algo Fala para Deus hoje Deus me perdoa por ser ignorante ou é possível que você também tem que perdoar a si mesmo muitos aqui pode estar aqui ou me assistindo que não consegue perdoar a si mesmo por coisas que você fez no passado que até hoje você sente uma condenação uma acusação se perdoa porque a Bíblia nos garante declara em Romanos 8.1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, enquanto o louvor vai ser ministrado, eu quero que você aqui, presente, que está me assistindo, comece a liberar essa pessoa com os lábios, dizendo, Senhor, eu perdoo mesmo que eu sinta a raiva dele ou dela. Comece a pedir perdão para Deus, se é necessário. Ou peça para Deus... Deus, eu quero me perdoar por tudo aquilo que eu fiz, que eu sinto a acusação. É um tempo de recomeço e você vai iniciar da maneira certa. Vamos lá? Vamos louvar o Senhor? É o teu momento com Deus. Fala com Deus agora e após eu vou orar e vou encerrar.